0: PVC. pvc è il materiale con cui si fa il vinile la plastica del vinile il, bo, qual è il nome scientifico emiliano del vinile?
1: mi fai subito una subito domanda, domanda a cazzo, cui non te. so assolutamente rispondere
0: e pvc però è anche il podcast in cui io, Daniele Manusia, Emiliano Colasanti qui davanti a me, scrittore ciao, ciao, ciao. critico, amante, collezionista della musica nonché produttore con la casa di discografica Fortitude Records um, di Roma eh, parliamo fondamentalmente dei dischi che eh, abbiamo sentito di più quel mese il che t- t- cioè, L'ho detto in questo modo perché non è la novità
1: Sì, non è tipo il disco del mese come il più bel disco uscito nel mese di gennaio o di febbraio del 2023 o di marzo Ma è il disco con cui noi siamo stati in fissa In questo mese che poi ognuno va in fissa per i dischi in un momento specifico eh, senza una ragione vera no, no, cioè, Non è detto che uno quel mese lì debba scoprire Proprio una cosa uscita eh, quel gioco, quel, quello stesso, In quello stesso periodo Può succedere Come può succedere il contrario Perché comunque alla fine i dischi La cosa bella de, de, della musica È che ti si attaccano alla vita In un modo inaspettato Quindi può succedere che una cosa arrivi e condizioni i tuoi ascolti di quel periodo e magari è di 20, 30, 40, 50 anni fa. Sì,
0: sì, altre volte è effettivamente la, la novità del mese che non so, non so te, ma io tendo a consumare, tipo quando mi piace un disco lo sento tipo 20 volte nello stesso giorno. Quando avevo i CD e eh, li, li sentivo in motorino e vabbè dovevi manipolare i pulsanti prima di partire bloccavo mettevo un repeat sulla canzone che mi volevo sentire oppure mettevo il loop a tutto il tempo io CD. quella cosa
1: la faccio ancora anche con i supporti digitali ecco una cosa che possiamo dire bella che caratterizza uh, questo podcast per bella magari no chi lo sa è che l'abbiamo chiamato PVC che è un materiale peraltro anche inquinante molto inquinante e quindi non ci fa tanto onore però è perché in, insomma in decenni di musica liquida ormai possiamo dire che eh, la musica si ascolta principalmente da supporti immateriali noi in realtà abbiamo deciso di dedicare questo podcast a dischi che possediamo sì. fisicamente <ride> quindi che sono cd sì. o vinili o cassette esatto. che allora, stiamo ascoltando in quel periodo stiamo a casa
0: di Emiliano e mentre parlo c'è cioè, su una poltrona è completamente ricoperta di vinili perché non sa più è dove è metterli ha finito, lo
1: spazio, finito, finito lo, spazio.
0: lo spazio io invece come aneddoto personale sul perché questo podcast è anche una piccola rivincita per me ho cioè il fatto che con i primi soldi guadagnati eh, da, da ragazza a 17-18 anni eh, mi comprai tantissimi CD e mia madre me lo rinfaccia ancora cioè che mi tratta come una persona che se non c'è una persona vicino che sta attenta mh, butta tutti i soldi in CD e io ho sempre continuato a collezionare, a comprare musica e però devo dire che nel periodo in cui non l'ho comprato, ci sono stati anche degli anni non la sentivo quindi fondamentalmente non l'amavo perché belle belli le, le applicazioni musica e streaming però possedere la cosa <ride> è boh, io l'ascolto di più se lo possiedo
1: siamo forse che siamo di generazione, cioè della stessa generazione di fatto e Abbiamo diciamo, una storia in comune, nel senso che anche io penso, anzi forse ho proprio cominciato a lavorare per potermi per comprare, comprare i dischi e la cosa divertente è che poi col tempo il mio lavoro è diventato fare dischi per comprarmi altri dischi, che, che se ci pensi fa, fa ancora più... Ridere. Sì, è un po' perverso. E, e anche io ho questa strana deformazione per cui eh, io in realtà li uso i supporti digitali tantissimo e anzi apprezzo il fatto che adesso rispetto magari a quando ero eh, giovanissimo io e appunto Potevi magari compartire un disco al mese E mettere da parte i soldi con fatica Per quel disco al mese E io dico sempre che la musica l'ho, scop- l'ho scoperta più in via teorica Perché mi leggevo le recensioni E ne dovevo scegliere capito? E poi magari aspettavi settimane prima che ti arrivava E quando ti arrivava già non te ne fregava niente sì, è vero, Perché però. eri stato incuriosito uh, io da un'altra cosa. Nel negozio
0: eh? di dischi dove ricompravo c'avevo una pila di cose che mi aspettavano Però arrivavano sempre dopo Quindi esatto. c'era sempre qualcosa di più interessante Vabbè, Io direi no, iniziamo da, da dal tuo disco
1: che, Una cosa che ci accomuna secondo me o almeno è una eh, magari è una cosa che proprio la lanciamo subito per, per gli ascoltatori che può essere una, una cosa che accomuna tanti, anche no, e lo dico perché è una curiosità. No? Facciamo lanciamo un primo sassolino che può diventare una domanda. Io ho questo problema qua. Infatti, uso eh, PVC anche come eh, terapia, eh, sì, come terapia, eh. come gruppo di autoaiuto. Io ho questo problema. Io come dicevo prima: ascolto tanta musica anche in digitale, però se un disco mi piace veramente lo devo comprare ed è anche il metodo per capire se un disco per me merita davvero perché magari mi incuriosisce un disco lo ascolto se non arrivo al punto che lo devo cercare per comprarlo Forse, vuol dire che poi non sarà uno dei dischi che mi porterò dietro di quel periodo. È vero,
0: è, è vero. E io mentre Emiliano prende in mano il suo disco scelto, aggiungo ah. che ogni tanto io aspetto a comprarli proprio per vedere se ne ho ancora voglia dopo una settimana, due settimane. Diciamo, questa è l'unica miglioria che ho portato al mio metodo da quando ho 16-17 anni. Che disco.
1: Allora, diciamo che questo è un podcast molto realista, nel senso che io sto letteralmente tirando fuori il disco e lo sto per mettere sul piatto. Perché io, insomma, ho, ho portato un vinile mentre Daniele poi ci dirà che cosa, che cosa ha portato questo disco qua è un disco serio mi ricordo neanche più di che anno è eh? e questo è interessante perché vuol dire che ci siamo eh, documentari zero ma la cosa carina di questo podcast è anche spingere la gente secondo me ad andare su Google del è du- del, 2000, 2009. del 2009 l'abbiamo trovato con più facilità è un disco che è di un artista secondo me incredibile eh, che si chiama Gonja Sufi e l'album pubblicato dalla Warp appunto nel 2009 è A Sufi and a Killer
0: lo metto, con Gia Sufi, con sì, Ko- Gia Sufi, Gonja con la G, sì, G. Gongia Sufi. Come ehm, potete capire da, dalla mia domanda su come si scrive, io non so chi sia, però anche questo secondo me è una delle ragioni per cui eh, abbiamo fatto questo podcast. è che in realtà è bello pure che una persona faccia scoprire all'altro una musica. Non so se voi lo fate con i vostri colleghi o con i vostri amici, però diciamo. È anche un piccolo monumento a questa cosa che effettivamente forse è più generazionale nostra perché appunto era più raro sentire musica che... che cioè condividere musica era più raro, ecco quello sì, condividere musica era un po' più speciale, quindi se tu riuscivi... io per esempio avevo il mini disc e registravo la musica dalla radio quando sentivo Anch'io, la canzone, con le
1: cassette, oppure si faceva quello che stiamo facendo noi, cioè che si, ci si andava Quindi a casa di un amico, si invitavi la gente, mettevi il disco. Adesso sentiamo proprio il rumore della puntina, quella roba super romantica. Ecco fatto, mettevi un disco, lo mettevi sul piatto, stavi lì, facevi le tue cose, chiacchieravi, mentre la, la musica andava, e lo, e lo, ascoltavi, lo ascoltavi così.
0: E All... chi è con Gongiasufi?
1: Allora, Gongiasufi, questa è una storia strana Tra l'altro ha a che fare con, effettivamente non ci avevo pensato Nel 2009 è stato il primo anno in cui ho cominciato a scrivere per Rolling Stone E mh, mi mandano ad intervistare questo, questo artista, questo Gongiasufi eh, Che veniva a suonare eh, a Roma a Dissonanze Festival di musica elettronica eh, incredibile Che c'è stato per più di dieci anni E che ha veramente segnato e attraversato un'epoca della capitale questo disco di Congiasufi è particolarissimo perché, vabbè, intanto parliamo del tizio. cioè Lui si chiama Sumac, se non mi ricordo male, e è questo fricchettone totale che vive nel. Um, con cinque figli, roba del genere, che vive nel deserto, diciamo, intorno a San Diego, e ha confezionato. Cioè, grazie all'aiuto di The Lamp Killer che è un produttore eh, scuola, si può dire così, molto vicino a Fly Lotus, quindi campioni eh, presi poi da dischi principalmente di psichedelia e tutto quanto questo qui è sto tizio che pare vivesse da solo a San Diego con i suoi mille figli e facesse, passasse il tempo registrando dei CDR di musica prodotta da lui. Che
0: cos'è un. CDR, CDR
1: quei CD che puoi riscrivere, su cui puoi registrare sopra l'altra musica, era una roba proprio che non esistono ormai più, non esistono, diciamo, è un proprio una cosa rimasta confinata nel passato. E questi CDR giravano. E in passaparola tra le varie persone finendo appunto per arrivare a questo Gaslam Killer, il produttore e poi la Warp che ha pubblicato quest'album.
0: Beh la Warp diciamo per chi non conoscesse è quell'etichetta del, dell'IBM yeah. Intelligence Dance Music degli anni, Non è ah, che è nata sì. tutta questa
1: La Warp è un'etichetta nata alla fine degli anni 80 se non sbaglio. Vabbè, è, è diventata
0: famosissima con Afex Twin. Sì diciamo.
1: Afex Twin Boards of Canada, Otecre, diciamo sono quelli i nomi, eh, la, la Sacrature ma non è un'etichetta... Specializzata solo su quel suono un'etichetta che fa cose anche molto varie molto diverse tra di loro e tra cui questo matto qua che letteralmente su campioni presi dalla musica, la musica psicheralica eh, racconta le sue storie con questo cantato super scazzato eh, molto, molto avvolgente però è una sorta di crooner alla, al THC ecco eh, creare al THC secondo me molto molto affascinante la storia è divertente compa, con questo tizio che eh, appunto io dovevo fare questa intervista e eh, mi invitarono a questo concerto speciale a Chiostro del Bramante di Gil Scott eh, il giorno prima dell'esibizione di Gil Scott Heron a dissonanza. arrivo lì e mi dicono guarda che c'è già con Gesufi, quello che tu intervisti nei prossimi giorni se lo vuoi conoscere e mi portano da questo tipo che era venuto a Roma con il suo producer appunto dei Gaslam Killer, e con un tizio che girava con una, sai, la busta della spesa e scalzo, carotta. Che era il suo <ride> maestro di yoga, <ride> okay. suo guru che lo accompagnava dappertutto. E
0: mi chiedeva: lui se era fatto pagare tipo il viaggio, oppure sì, pagato per lui. Tre.
1: Quindi c'era lui, il produttore che gli faceva DJ mentre lui, mentre, mentre lui cantava, e questo tizio che era il guru. Eh, che era un personaggio incredibile Come prima cosa mi ha chiesto se volevo fumare con loro E mi ha offerto di fumare dalla mela Che era una cosa per me rimasta proprio Cioè non, non l'avevo mai provata Però era una di quelle cose che dici Solo nei film italiani sugli anni 70 La gente fuma dalla mela Invece loro nel pieno chiostro del bramante eh, Seduti per terra Mentre Giscotta non suonava Fumavano dalla mela
0: e, e, e com'era fumare dalla mela? Io non l'ho mai <ride> fatto
1: Saporito, vien da dire Sapeva di mela Sì, sapeva di mela, No, divertente L'altra cosa è che poi, nei giorni seguenti, lui, vabbè, si esibì al festival Ma divenne una specie di personaggio Perché regalò le bagliette con la sua faccia, la sua barba eh, C'è cioè, già cioè questa figura eh,
0: Sì, c'è una specie di, di icona Sì, una
1: specie di icona col suo... Cioè, un po' billadiano Se possiamo tornare a qualche anno prima del, du- del 2009 E... Le, le magliette erano di vari colori, solo con, questa, con la sua faccia, col barbone, e tutti indossavano sta maglia perché la regalava a tutti. Quindi Bercio probabilmente ha guadagnato pochissimo, però il brand ha girato. Mi ricordo che una delle ultime sere di dissonanza andammo andavamo insieme alla Rapacis, dove appunto dovevo farti questa intervista, e chiacchierammo con lui seduto letteralmente sulla Rapacis. E a un certo punto mi disse: Tipo, man, I have to do some shit. E io pensavo: Devo fare qualcosa. No, no? forse devo andare al bagno. Stavo, ah, Stavo da... letteralmente andare in bagno. L'altra cosa divertente è che mi disse: Ah, ti posso lasciare il mio numero, così ci sentiamo nei prossimi giorni. E il suo numero, in realtà, mi disse: 'Ah, ti do il mio numero 25.' 25. Era l'interno della sua stanza, Cioè il numero della sua stanza all'Hilton. Ah, ok. Però per lui quello era perché, ah no, tu mi puoi chiamare, la gente mi chiama al 25. Comunque, okay, cioè, gli artisti siamo. della
0: Worp, quindi all'Hilton di Roma, che insomma non è con il maestro yoga in giro. E poi eh, che fino che a spazio. Fatto... La trattava,
1: trattava bene, ah. secondo
0: me. Gli eh, cu- Alla, il suono che sento io, pure, appunto, lo sento per la prima volta, devo dire, mi piace, cioè, la roba che. Pure io mi, mi sento, mi potrei sentire. Ma molto... si può
1: anche alzare. Aspetta, de- perché devo dire... alzare abbassare in tempo reale.
0: Vai, vediamo come viene. Si sente, secondo me si sente che è un suono warp, cioè nel senso, per quanto è originale, è cioè, si sente un po' la mano uh, di, di quella musica elettronica di quegli anni sì, là. Sì,
1: anche se poi è molto diverso da quello che è t- il tipico suono warp. Anche se anche Fly Lotus per dire ah, è, sì. è, è, esce per Warp con i suoi dischi. Però secondo me somiglia più alle cose che Fly Lotus pubblica con la sua etichetta la Brain Filler, um, si può dire di sì. Anche se poi la cosa interessante è. Vera di questo disco è proprio il fatto che eh, i campioni su cui è costruito tutto sono presi da soundtrack o dischi di eh, rock psichedelico della west coast degli anni 60 e 70. Quindi c'è un elemento molto organico, molto anche lo fai perché eh, è sì. super lo fai. E... Non freddo, ecco magari se uno pensa alla Warp pensa a quel suono lì in inglese, no,
0: però no, 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 io pensavo più alla Warp. Uh... Cioè, anche di, di altra roba, Dio, come si chiamano quelli che c'è stato l'anniversario poco tempo fa. E vabbè, non mi viene il nome, però no, ho in cioè mente anche cose calde. Sì,
1: la, la cosa bella di Warp è che l'etichetta che in realtà ha pubblicato di tutto: pubblica gruppi rock, hip hop, quindi tutto
0: quanto. Allora, eh. non possiamo farvi proprio sentire il disco, perché se no mi sa che ci arrestano, però dei pezzettini. Sentiamo un po' qua che sento che si sente bene la sua
1: Qua secondo me si sente proprio la cosa che dicevo dell'elemento colonna sonora quindi i campioni presi dalla colonna sonora il suo modo di cantare è super, super scazzato Super sempre molto annoiato no? mi viene in mente la, una parola... Di solito insomma, gli americani usano l'espressione slaker per definire questo modo di, di approcciarsi accanto, no? stonacchiato. Eh, è, è letteralmente un disco molto cannabinoide, come ho detto prima. Cioè, forse Salvini non lo apprezzerebbe.
0: Vabbè, no, mi sa che Salvini sto podcast è meglio se non lo sente proprio, diciamo, in generale, non lo stiamo facendo tanto per lui. No, però è, mo- è molto eh, bello, cioè proprio come, come suono, molto caldo e me lo sentirei sono curioso di sapere che dice ma anche sono curioso però di sapere che fine ha fatto
1: allora lui ha continuato a fare dischi per parecchio tempo tra l'altro ha collaborato anche con una band italiana Camon Tigre ha prestato la voce in un paio di canzoni ah, sì, di Camon sì. Tigre e...
0: ma sono di Roma no sono di Reggio Emilia no, Reggio sì. Emilia allora, allora non mi piacciono più no non Beh. è vero credo
1: Reggio Emilia comunque Emilia Romagna comunque Emilia Romagna e sì, forse stanno più a Bologna. Questa adesso dovremmo aver fatto una gaffa. Comunque Emilia Romagna. E, sì, loro lui ha collaborato. Sicuramente al loro primo disco. C'era cioè Proprio il loro primo singolo era cantato da lui. Ha fatto altri album anche con Warp. C'è cioè un suo, c'è cioè un disco di remix di suoi brani. Eh, che è molto figo. Con anche remixer super importanti. Quasi è un po' perso per strada. Vedo che ogni tanto escono delle cose. Eh, Però non so per dire cosa sta facendo adesso Eh, Secondo me è Da una parte una super meteora Dall'altra un culto totale Io sono Impazzito per questo disco e L'ho ripreso ultimamente Perché e L'ho ripreso Quando abbiamo fatto La nostra festa 42 L'ultimo uomo Il Monk Perché dovevamo fare il G7 Di vinili Io e te E, e l'avevo portato cioè L'avevo selezionato però... per, quella, per quella serata lì E mi... da lì Siccome l'avevo tirato fuori E non lo riascoltavo da tanto Ho cominciato a riascoltarlo Perché proprio il disco Da sera È Super Super sviaggione, anche super diverso, cioè la cosa interessante è che le, le tracce poi vanno, cioè c'è la sua voce che fa da minimo comune denominatore ma la musica proprio Molte viaggia. Poi, sendo... L'altra cosa stranissima di questo disco secondo me è che ti sembra un disco suonato perché c'è dentro roba presa da dischi super suonati ma sono solo campioni no? e anche questo è mega affascinante.
0: Sì, sì, è molto bella appunto la questione dei campioni, della musica campionata, dei diritti, è proprio centrale nella nostra epoca, anche proprio a livello concettuale. Però, appunto, è un disco che suona incredibilmente caldo per essere Super un caldo: disco di, super caldo di campioni. E
1: posso fare una cosa di metterti un altro pezzo e girare lato? Vai. Perché il bello di ascoltare il video è che a un certo punto possiamo girare il lato, no? possiamo fare questa cosa.
0: Vai, vai. Allora, intanto, Emiliano si alza e gira lato. E, um, e niente, io come.
1: si sente che è tutto live. Ho stoppato malissimo. però mi piace così.
0: Sentiamo i rumori della, st- della, della puntina, no? Non, mai, non mi alzano, non lo sentiamo i rumori di questo punto Ah, questo?
1: Questo è per farti capire che c'è anche roba molto. cos'è il
0: singolo? Questo è arrivato primo, no? In classifica. Sì, sì,
1: questo ha venduto tipo, non so quante copie, penso 26, no. In realtà sto disco secondo me sta vendendo... è super
0: funky. Fatti. Infatti
1: stavo dicendo questo, che ci sono dentro delle cose super svigioni anche delle cose molto funky. Anche perché il tipo a quanto pare, a quanto si dice, se il giro veniva dall'hip hop.
0: Eh vabbè, sì, si si campionava dai, il campionava. No,
1: ma il produttore è campione, però anche lui poi non si... Cioè, anche proprio lui, Sumac con Giosufi Pare avesse in realtà Il suo passato era proprio da MC rap
0: Eh no, questo è proprio <ride> questo è notevole E va bene, a me mi hai conquistato Con questa traccia Già Emiliano, penso che me lo sentirò Ovviamente, cioè, questo podcast c'ha, c'ha senso se poi voi ci dite un minimo oppure se vi sono piaciute magari
1: ci segnalate anche voi i vostri dischi dischi del mese magari scopriamo delle cose che poi diventano i nostri dischi dischi del del mese oppure questo podcast ha anche un senso se noi vi mandiamo il negozio di dischi a cercare i dischi e non, non li trovate li e non li trovate. poi andate su Spotify o se li trovate invitiamo i negozi di dischi a sponsorizzarci e darci una fede dei
0: miliardi <ride> dubito perché eh, li frequento pure dei negozi eh, sì, di dischi pure io, pure io. Eh, va bene, allora non so come fare questa transizione adesso invece con il disco che ho portato io che è um, come dire, eh, ho fatto una scelta di cuore perché dico che faccio? faccio provo a, a sedurre Emiliano, provo a competere con la sua sterma. No, tanto che cazzo. Ma
1: tanto. Cioè, tra l'altro, ecco, diciamo che una cosa di questo podcast è che non lo facciamo, diciamo, per guardarci l'ombelico dire ah, quanti dischi fichi sentiamo. Cioè, oggi, mentre anzi, nei giorni precedenti, quando più o meno decidevamo cosa mettere e lo abbiamo cambiato varie volte, è proprio perché in realtà siamo influenzati dalle cose che ci stiamo ascoltando. E quindi se cioè, ti capita quella settimana in cui stai in fissa con un disco punk rock... Sì, sì, infatti... Cioè, no, ma infatti io ho pensato di... molto alla cosa
0: che mi hai detto te e ho voluto essere il più onesto possibile. Ho scelto un disco che ho sentito tanto, prima su Spotify ovviamente, e poi a un certo punto ho detto vabbè basta, lo compro. Tra l'altro l'ho comprato su Amazon perché ehm, si trovava facilmente su Amazon invece avrei dovuto aspettare chissà cosa e volevo proprio... Portarlo in questa puntata quindi eh, mi, mi dispiace. Ma è sul, sul CD, intanto entra in sottofondo. A
1: leggerlo perché, perché, comunque,
0: perché certo. cioè,
1: questa è la lentezza dell'analogico comunque. Anche il CD che è digitale in realtà ormai è diventato analogico.
0: Esatto. E vabbè, sì, c'è tutto il discorso. Pure dei supporti, appunto. Casa di Milano è piena di vinili, piena di CD. Anche io compro indifferentemente in CD, in vinile. A volte ricompro addirittura in vinile una cosa con CD perché. C'è un suono diverso Io vabbè. quello
1: l'ho fatto tantissimo Poi a un certo punto ho smesso Dipende poi Le cose che, di cui invece sono proprio amante succede Io avevo smesso di comprare i cd Ho ricominciato molto moderatamente Devo dire eh, Sui cd cerco di trattenermi Però ci sono delle cose che sono più belle in cd Per esempio questo disco che hai scelto tu Di cui io non so niente Ho subito però notato una cosa Mentre lo mettevo che dura 74 minuti eh. e 74 un vinile non ci li puoi
0: mettere no vabbè devi fare quante? 4 vinili? Eh,
1: sì, mentre, mentre sì, 3 forse mentre invece ehm... Succediva dritto 74 se lo sbaglio è proprio la durata massima del cd almeno del, dell'inizio no, di quando la, il cd era stato inventato
0: la cosa strana invece Allora, questo è un cd uh, che viene da una serie di uh, cd cioè esiste solo in cd questa serie che si chiama Etiopique. fatta da una casa discografica francese con uh, il produttore che adesso vi dico pure il nome perché scrive anche nel libretto ti scrive chi cazzo sono queste persone che lui Pubblica perché eh, se no non è facile, si chiama Francis Falseto, Falceto, Francis Falseto, non lo so, e, eh, e questo è il volume numero 21 di questa serie etiopica che è, eh, come il nome lo dice dedicata alla musica etiope, cioè ad autori etiopi, um, soprattutto anni 60-70, credo non solo anni 60-70. Okay. E um, generi molto diversi.
1: Quindi non è solo confinato all'ambito del jazz etiope, perché... no? No,
0: No, tra l'altro, in questo caso um, è m, proprio una cosa particolare perché è un tipo di musica che non esiste nella tradizione etiope. Perché è il volume numero 21, che è di uh, Tseghe Mariam Gebreu, che è una suora. <ride> un...
1: Cioè, questa è incredibile. Comunque, abbiamo messo insieme un guru di yoga che gira con la busta. E... È, oh. è
0: strano, è vero, però vedi belle sintonie. No, lei c'ha una storia pazzesca. In realtà io ho scelto questo disco pure perché ho detto: cioè, c'è un po' tutto quello che mi piace a me della musica. Cioè, la musica, questa pianoforte minimale che sentite dietro alla. Uh, non lo so, boh, mi viene coso. Come si chiama? Levance. Sì, insomma, jazz, tra il jazz e oddio, come si chiama quello che ha fatto proprio i primi Eric Satie Eric Satina tra la classica uh,
1: contemporanea.
0: Esatto, tra la classica e la contemporanea pianoforte minimale. Eh? Però a tempo stesso caldissimo con un'impronta incredibilmente personale. Sono musiche che ha uh, composto lei. Con una quintessenza etiope abbastanza forte e con una storia, pure perché poi la cosa bella della musica è che è anche un tramite, no? cioè ti porta a incuriosirti, a conoscere storie. E in questa c'è una storia un po' particolare. Non so se um, vuoi la rac- te la ah, racconto sì, velocemente. Certo. Allora, è nata negli anni 20, anzitutto in Etiopia. Era figlia di un, un, un uomo importante. Un, diploma- un uh, diplomatico etiope, un uomo di lettere che aveva studiato. Anche se lui era nato da una famiglia molto povera e poi era stato come dire, ha portato a studiare in Svizzera da un volontario, insomma da un benevolo, non so come si chiamano queste persone che si chiama il Kentiba Gebro, il padre però al tempo stesso in in Etiopia non c'era la passione per la musica cioè pare che eh, proprio i musicisti siano considerati ancora come i menestrelli di un tempo sia un po' degradante nelle società, eh, nelle famiglie nobili e lei impara a suonare perché anche lei a sei anni va da sola con la sorella di tipo di 5 eh, in o oh, forse 5 lei 6 la sorella, non lo so, vanno da sole dall'Etiopia alla Svizzera per studiare anche loro in questo um, college vicino Basilea, se non sbaglio.
1: Non sono andate a piedi, vero?
0: No, però sono andate quasi perché sono andate con la barca, <ride> okay, cioè hanno fatto vale. tutto il giro dal canale eh, di Suez.
1: Per forza, infatti
0: ha fatto un giro incredibile, è stata in Svizzera Quei dieci anni e poi è tornata in Etiopia, ha continuato a studiare musica. È diventata madre, è tornata, eh, credo quando aveva tipo 21 anni, una cosa del genere, comunque. Ah no, scusa, no, scusa, perché in mezzo c'è la guerra. Lei torna in Etiopia. Poi l'Italia invade eh, l'Etiopia e lei ehm, deve andare a vivere eh, all'isola della Sinara, okay. con la famiglia. E quindi vive lì, poi torna in Etiopia. Il figlio, uh, mh, o non lo so fratello, non lo so, un parente decide tipo di pagarla per continuare a studiare musica e, uh, Perché poi eh, che era successo? Che lei ha studiato con un compositore polacco dico Adesso io mi cerco il nome, uh, sì uh, sta qua, Alexander uh, Kontorowicz okay. Compositore polacco che era stato portato dalla Svizzera all'Etiopia Non so quanto c'entrasse lei però per diventare l'insegnante all'università etiope eh, per eh, insomma, eh, l'illuminato imperatore di quel periodo e che ha lasciato appunto vari allievi, però poi che succede? Quell'imperatore là si suicida tra l'altro, eh, c'è la guerra eccetera eccetera, l'imperatore dopo impedisce a lei di continuare a fare musica, lei si deprime, ma proprio in brutta depressione, quasi che si lascia morire eh, di media, cioè la devono anche ricoverare in ospedale eccetera, e inizia fondamentalmente questo è accennato nel libretto poi dovrei cercarmi un libro su di lei magari un giorno me lo cercherò come dire sta così male che l'unica cosa che le viene in mente per sopravvivere è diventare una suora quindi va a vivere in un convento pure là gli rompono le palle non glielo permettono a un certo punto lei trova invece una nuova serenità andando a fare l'insegnante di musica in un orfanotrofio da lì ha ricominciato a scrivere la musica e ha registrato dei dischi negli anni 70, 60 in Germania negli anni 70 eh, tra Germania e Israele perché pare che i cattolici etiopi devono fare pellegrinaggio a Gerusalemme, lei ci è rimasta 10 anni eccetera e quindi con questa cosa e con la possibilità di fare concerti e dischi e di fare volontariato con i soldi per, per gli orfani ha trovato un po' un senso della, della cosa totale e fa poi questa musica che è come se invece veramente la compone una persona uh, come noi, diciamo, cioè che ha avuto una vita, molto possi- una musica molto personale con un timbro incredibilmente individuale che al tempo stesso nostalgica e allegra, perché c'è un tono di allegria sotto che secondo me appunto non te la fa prendere sì. a male.
1: Prima mentre stavi raccontando tutta questa storia e appunto non sapendone nulla sono rimasto super colpito pensavo proprio che in realtà una cosa, eh, una cosa che mi stava trasmettendo la musica è che eh, questa è musica che ti immagini di sentire in un posto affollato, pieno di vita, di gente che fa cosa A
0: proposito di uh, una musica appunto mh, con delle persone intorno, un po' gioiosa anche eh, metti fare la cosa che hai fatto di prima, cioè metti la traccia numero 15 che uh, mi sembra un bel modo per uh, chiudere Tutte le sue canzoni sono un po' tristi uh, Cioè i titoli scusa uh, sì, quindi...
1: le, le canzoni in realtà sono abbastanza allegre nel mondo sì, sì, sì.
0: Di, di sua... No però i titoli per esempio Che ne so il Senza tetto vagabondo Le ultime lacrime di un defunto Invece la numero 15 Si chiama Brezza mattutina e secondo me è un ottimo esempio appunto di tra
1: l'altro prima abbiamo mosso la puntina adesso col telecomando ed è più complicato farlo col telecomando mi piace qualificarmi proprio come vecchio incapace di affrontare la tecnologia in questo podcast Capisco quello che dicevi prima comunque di, di, di Satie. E, e mi sento anche un po' a scemo per averti detto jazz, perché in realtà non è puramente jazz.
0: No, però vabbè, cambia pure da, appunto, da traccia a traccia, però si sì, è proprio cioè, una persona che ha condensato tutta la sua conoscenza musicale, però anche con lo scopo di comunicarla, non voglio dire a dei bambini, però a. Delle persone che non per forza hanno avuto la sua formazione music- Beh,
1: D'altronde se lo scopo più o meno per cui sono nate queste canzoni era quello Cioè è musica nata come una funzione no? C'è cioè, cioè una cosa interessante secondo me nella musica Che cioè. Ehm, ci sono degli stili che hanno una funzione precisa Pensa alla dance che è musica fatta per il corpo E questa mi sembra musica fatta per, per lo spirito Una cosa che mi veniva in mente prima mentre parlavamo del fatto che che, se, che è il tipo di musica che ti aspetti di sentire da ascoltare in un posto affollato, è anche la sensazione che è una roba che letteralmente nasce dall'interno per comunicare all'esterno, agli altri.
0: Eh sì, è bellissimo, viene da una persona che invece prima, cioè senza musica, si era totalmente ritirata in se stessa fino a quasi a morire ed è secondo me questa cosa invece del del calore del... cioè è anche la cosa un po' in comune col disco che hai scelto te
1: infatti sono molto diversi di epoche e latitudini veramente diverse ma hanno più di un tratto in comune non solo
0: che sono un guru e una suora sì,
1: anche se quello, quello... forse è anche... cosa in forse in la cosa più in comune di tutte. forse è la cosa più comune di tutte. No, secondo me c'è anche un'atmosfera molto notturna che li accomuna, molto densa, sì. molto fumosa e, e, ed entrambi i dischi e, è ovvio disco di Gongiasufi più strutturato, cioè un produttore di mezzo, ci sono dei campioni e, e qui invece c'è proprio una registrazione di una persona che suona il pianoforte e quindi anche no, l'opposto da una parte, però al tempo stesso si sente secondo me la stessa esigenza di, di comunicare un'interiorità particolare, mettiamola, mettiamola così.
0: Sono molto d'accordo, Emiliano com'è andata questa prima? Ti sei divertito? Proviamo a rifarla, ammesso che i nostri ascoltatori... Piaccia,
1: eh, vediamo, infatti ce lo, devono, ce lo devono far sapere. Io mi sono molto divertito, è stato molto, molto carino. Eh, chissà se continuiamo. Questa è la puntata pilota, quindi no? cioè, ce lo devono dire loro. Anche se temo mi piace minacciare l'ascoltatore, come così, non si libereranno tanto facilmente di noi
0: bene bene pvc chissà se pvc tornerà a infestare i vostri mattini pomeriggi poi Ma se ci pensa poi... una
1: cosa veramente stupida da dire che basta che premano stop come faremo noi o non premono adesso. proprio play proprio la prossima volta se sì, non esatto. vi è piaciuto
0: non premete play e avete risolto
1: mandate una lettera di sdegno
0: esatto a fenomeno grazie mille Emiliano grazie e a ciao a tutti alla prossima